0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes, hablándoles, discutiendo, disertando acerca de diferentes tópicos filosóficos. En esta serie de grabaciones hemos estado hablando, tratando de buscar lo que nosotros entendemos como la esencia, la naturaleza del ser humano. Estamos en el proceso de entender cómo los seres humanos adquirimos nuevos conocimientos. Estamos en la corriente filosófica llamada racionalismo. Estamos hablando de René Descartes y estamos discutiendo sus meditaciones metafísicas. Terminamos la última grabación. Hablando de la primera parte de la meditación número uno de Descartes, yo decidí partir la meditación número uno en dos partes. Descartes no hizo dos partes. Nada más quiero que ustedes entiendan eso, que es mi propio hacer. Eh, después que haya echado al barril de la basura todos los conocimientos que nosotros adquirimos por los sentidos, nos preguntamos qué conocimientos faltan para dudar de acuerdo con Descartes. Bueno, Descartes pasa ahora a otra clase de sus creencias, de sus conocimientos. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde quiere llegar Descartes con su duda extrema? Hagamos un pequeño experimento en este momento, antes de empezar de lleno y terminar la meditación número uno. Voy a parafrasear a Descartes un poco, o sea, expresar su contenido de diferente manera, como haciendo un ejemplo o haciendo un ejercicio con ustedes. Hagamos un ejercicio mental en estos momentos. Inventémonos una criatura totalmente nueva, un animal que no exista. Si quieren ustedes lo pueden dibujar. Dibujemos la criatura más extraña, creativa, extraterrestre, exótica, qué sé yo, que pudiéramos imaginarnos. Diferente tan diferente como podamos de todo lo que hayamos visto en tantos aspectos como sea posible. ¿Cómo creen ustedes que terminaría siendo el producto de nuestra creación, nuestro dibujo? Es muy probable que tenga extremidades, tal vez algunos le pusieron unos tentáculos ahí, tal vez ojos, tres, cuatro, diez, un ojo, qué sé yo, boca, pelo, Manchas tal vez en la nariz, di diferentes colores en diferentes partes del cuerpo. O sea, en resumen, es probable que solo sea una colección de cosas que hemos ya visto antes en otros animales. Como mínimo, tendríamos que admitir lo siguiente, que por lo menos nuestra creación, de alguna manera, su cuerpo, su forma se extende, que tiene tamaño, que tiene forma que tiene de alguna manera algo, alguna cantidad, tal vez tiene peso, está en un lugar, en un tiempo. Y si le hemos puesto diferentes colores o colores, eh, no son esos colores, eh, ninguno de esos colores puede ser nuevo que nadie hayamos visto antes, etc. Incluso si esto fuera un sueño, los sueños y también como el arte deben ser modelados a semejanza de las cosas que son reales. Entonces, como mínimo, cosas como los colores, la extensión, las formas, los tamaños, las cantidades, los números y la duración deben derivarse de cosas que existen en algún lugar en la realidad. Y si estamos hablando de la aritmética y geometría, que son el estudio de esas cosas, entonces... Esos dominios de estudio aún brindan cierto conocimiento. Y Descartes va a escribir lo siguiente. Ya sea que esté despierto o dormido, dos o tres, si yo los sumo, son cinco. Y él continúa diciendo que si estoy despierto o dormido, un cuadrado no tiene más de cuatro lados. Y él continúa. Parece imposible que verdades tan transparentes susciten la sospecha de ser falsas. Entonces aquí Terminemos el ejemplo, terminemos ese, ese ejercicio. Aquí la pregunta central es, ¿qué hacemos con los conocimientos que tenemos de las cosas materiales o nuestra creencia de que existe un mundo físico afuera de nuestras mentes? ¿Pudiéramos dudar de eso? Después de haber tirado al barril de la basura todos los conocimientos obtenidos por los sentidos, Descartes continúa hablando precisamente de esos conceptos que acabo de mencionar en el ejercicio que acabamos de hacer. Un de, del animal nuevo que no existe. El primer conocimiento del que habla son los colores. Eh, eh, todavía no entiendo perfectamente por qué habla de los colores. Porque los puso, los habla específicamente como si los pusiera en una categoría diferente. Puesto que para nosotros yo creo que es obvio que los percibimos por los sentidos, los colores. Entonces, la pregunta que se hace Descartes ¿existen los colores? Bueno, no creo que uno pudiera soñar los colores si no existieran, dice Descartes. Uno solamente puede soñar los colores si de verdad existen. El segundo conocimiento del que habla son las cosas que tienen cuerpo. Y aquí es una terminología nueva que Descartes usa hablando de los cuerpos. Él escribe que él observa que cosas corporales que tienen un cuerpo tienen materia natural y esta materia materia tiene extensión, dice, es que se extienden. Los cuerpos se extienden entre el espacio, tienen espacio, tienen lugar, en la, en, se extienden, eh, como dijera yo, en el aire, pero tienen extensión, tienen un tipo de dimensión. O sea, ocupan un lugar, toman espacio. Yo creo que eso es lo que quiere decir Descartes por extensión. Pero bueno, no está diciendo que en realidad existan, sino que si existieran, tomarían espacio y tendrían extensión. Entonces esos conceptos son verdaderos por definición. Dice Descartes, no quiere decir que los obtengamos a través de los sentidos, porque ya hemos descartado todo lo que entra por los tres sentidos. Él añade otro grupo, el tercer grupo de conocimientos a los que se dirige Descartes son los incluidos en la aritmética y la geometría. En este momento todavía no ha puesto en duda esos conocimientos. Y aquí yo hice una gran pausa porque me extrañaba que él, también se estaba dispuesto a dudar de esos conocimientos. Está explicando cómo él ve las cosas en este momento. Por ejemplo, los números cardinales. Tomemos el número cuatro. No estamos hablando del número físicamente escrito en un papel, es obvio. Estamos hablando del concepto del número cuatro que es representado por la figura que nosotros dibujamos en el papel. Pudiera ser una figura de, de números romanos o arábigos, no importa. Entonces, el número cuatro nunca lo hemos visto, no ocupa espacio. Yo no puedo ir a mi recámara y, y no lo puedo encontrar, el número cuatro, en la gaveta de mi bureau, por ejemplo. Lo definimos en nuestras mentes. Lo mismo para si yo dibujo un círculo en mi cuaderno. No existe el concepto del círculo, existe en nuestras mentes. No descubrimos eso por los sentidos, los demostramos que son verdaderos con el uso de la razón solamente. ¿Se acuerdan que, que Platón postulaba que nosotros nacemos con esos conceptos? Bueno, entonces el racionalista de Descartes. ¿Por qué duda de esos conceptos? Yo me preguntaba. Especialmente, particularmente, tanta bulla que, que él ha hecho a, los, a las matemáticas como la base para su filosofía. Y siempre ha considerado las matemáticas como el modelo mismo de la certeza, como algo completamente cierto en sus proposiciones. Además, los conceptos matemáticos no se vuelven dudosos porque no se derivan de la percepción de los sentidos. Él escribe... Porque tanto si estoy despierto, repitiendo un poco, como si estoy dormido, dos y tres juntos siempre harán el número cinco y el cuadrado nunca tendrá más de cuatro lados. Y no parece posible que verdades tan aparentes puedan jamás ser sospechosas de alguna falsedad. Estas creencias son conocidas por la razón, no por los sentidos, estos conceptos. Entonces, ¿cómo se atreve Descartes a dudar de eso? Yo creo que se va a inventar ahora dudar de esos conceptos de alguna manera. ¿Se acuerdan de lo que dije la semana pasada? Descartes se burlaba de los otros filósofos, dijo que todos llegan a una contradicción por no usar el método geométrico de deducción y ahora se le va a ocurrir dudar de esos conceptos. Me imagino, él se pregunta, ¿sería imposible dudar de esos conceptos matemáticos? Hmm. Y continúa, los matemáticos a veces caen en el error. Entonces, ¿podrían estar siempre en error? <risa> yo, cuando yo estaba leyendo esta meditación, uno, me pregunté a mí mismo, ¿qué es lo que Descartes se va a inventar para dudar hasta de esos conceptos como el que existen colores, el mundo físico de afuera de nuestras mentes y de los conceptos incluidos en las matemáticas que él ha, ya ha dicho que son intuitivos? ¿Cuál va a ser su salida aquí para poder dudarlos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos? Entonces, en un esfuerzo por llevar su escepticismo metodológico al máximo extremo, yo creo, ya falta de una razón para dudar de las matemáticas. Yo creo que Descartes se inventa una. Y aquí llegamos a una de sus para pasaditas intelectuales más famosas de Descartes. Él escribe lo siguiente. No obstante, está grabado en mi mente una antigua idea, a saber que existe un Dios que es omnipotente y que me ha creado tal como soy yo. Pero, ¿cómo puedo saber que Dios no ha hecho, que no exista ni tierra, ni magnitud, ni lugar, creyendo yo saber, sin embargo, que todas esas cosas no existen de otro modo? que como a mí ahora me lo parecen. Bueno, ¿qué es, qué es lo que Descartes está diciendo aquí? Él está diciendo más o menos lo siguiente. Si hubiera un ente muy poderoso, un ente como Dios, ese ente pudiera, por usar una, una palabra corriente, me pudiera babosear. Bueno, no babosear. Pudiera engañarme y hacerme pensar que los colores existen o que el mundo de afuera existe, pero de verdad no hay nada. O que no lo dice en ese párrafo, pero que también pudiera engañarnos y hacernos pensar que los conceptos matemáticos existen, aunque los pensemos en nuestras mentes. Un ente suficientemente poderoso pudiera implantar en nuestras mentes conceptos incorrectos matemáticos y geométricos. Pero bueno, Descartes piensa que Dios, como Dios tiene una bondad infinita, Dios no nunca lo engañaría. Pero él piensa que es coherente que nos imaginemos un ente tan poderoso como Dios, pero que no tiene bondad, no es un ente bueno. Esto es lo que dice en uno de los párrafos más conocidos de sus meditaciones. Supendré. Pues, no que Dios, que es eh, la bondad suma y la fuente suprema de la verdad, me engaña, sino que cierto genio o espíritu maligno, bueno, alguien como un demonio, que sé yo, no menos astuto y burlador que poderoso, ha puesto su industria toda en engañarme. Pensaré. Que el cielo, el aire, la tierra, los colores, la figura, los sonidos y todas las demás cosas exteriores no son sino ilusiones y engaños de sueños para captar mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, sin sangre. Creeré que sin tener sentidos doy falsamente crédito a todas esas cosas. Permaneceré obstinadamente adicto a ese pensamiento y así por tales medios no llego, lo menos en mi, en mi mano está al, el suspender mi juicio. Por lo cual, con gran cuidado procuraré no dar crédito a ninguna falsedad y prepararé mi ingenio también contra las astucias de ese gran burlador que por muy poderoso y astuto que sea, nunca podrá imponerme nada. Bueno, ¿qué es lo que dice aquí Descartes? Porque bueno, todavía tenemos un, un otro principio un poco escondido que vamos a tener que dudar con la posibilidad de que existe un demonio maléfico que es un tan poderoso como Dios, pero no bueno como Dios. El, el principio básico donde ya hacen mu muchos de lo, estos esos conocimientos que hemos mencionado arriba podría afirmarse de esta manera. Hay que tenerle confianza a las verdades de la matemática y de la geometría. La naturaleza de los objetos naturales, la existencia de los colores, la extensión de los objetos, etcétera, etcétera. Entonces Descartes procede a dudar de este principio donde yace el conocimiento que el mundo de afuera de nuestras mentes existe, los conocimientos de las ciencias naturales a la basura, dudas que, la, duda que las matemáticas existan, considerando el hecho que él pueda estar debajo de la decepción de un espíritu maligno, de un demonio maligno, de un ser malevolente, las matemáticas la geometría, a la basura. Sí, es cierto que no adquirimos esos últimos conocimientos por los sentidos, dice Descartes, pero pudiéramos estar bajo la influencia de un espíritu maligno que nos hace pensar de esas cosas. En otras palabras, pudiéramos estar siendo completamente, sin que nos demos cuenta, controlados por un maldito demonio. Cuando yo le leí este párrafo a mi hija, ella me contestó que Descartes necesitaba un psiquiatra para que le, <ríe> le examine la cabeza y cree que sería diagnosticado como un supersticioso paranoico combinado con una obsesión perfeccionista y a esto mi hija le añadía que pudiéramos darle síntomas de obsesión compulsiva. Bueno, en defensa de Descartes, él no creo que ese demonio exista. Él no cree que ese demonio existe. Solamente que cabe la posibilidad, hipotéticamente, hiperbólicamente, que pudiera existir ese demonio. Supongamos, dice, repitiendo, que hay un demonio malvado y poderoso que me engaña en todas las cosas que creo saber mejor. En ese caso, siempre me engaño, siempre me equivoco, incluso en las matemáticas, incluso en las proposiciones que creo que son evidentes como tres más dos son 5. Esta es la duda más fuerte posible. El mismo Descartes dice que, que está exagerando un poquito. Parece artificial, no, no una duda genuina para mí. Pero él sigue empujando su caso hasta el extremo. ¿Puede alguna creencia, cualquier cosa que tengamos, cualquier opinión, cualquier conocimiento, pudiera resistir una duda como esta del demonio maléfico? ¿Puede alguna creencia, conocimiento, resistir mi duda de todos los conocimientos sobre la base de que ¿Puedo estar siendo engañado por algún demonio malévolo en todos mis pensamientos? ¿Incluso aquellos que considero absolutamente ciertos? Definitivamente tiene que llegar. Descartes a algo. Tiene que llegar a su axioma absoluta. Si no, ¿para qué tanta palabrería, digo yo? Tiene que haber algo del cual no se puede dudar, no importa qué. Continuaremos con las meditaciones en mi próxima grabación para poder descubrir hasta dónde nos está conduciendo Descartes. Así que los dejo de nuevo en suspenso. Gracias por estar conmigo. Que tengan buen día, buenas tardes, buenas noches. Y nos vemos pronto, espero.